0: A chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Accompagné de Aaron, son frère, Moshe fit route vers l'Égypte. En le voyant, les béné Israël furent très heureux. Moshe Rabénou est de retour! Moshe Rabénou est de retour. Moshe Rabénou regarda les Béné Israël et leur annonça la bonne nouvelle. Mes chers béné Israël, « Hachem a vu combien vous souffriez de ce dur esclavage. Hachem m'a donc envoyé pour vous délivrer. » Moshe Rabénou se rendit ensuite devant Paro. « Paro, dit Moshe, Hachem m'a envoyé pour te dire, laisse sortir le peuple juif, il y en a assez de ton cruel esclavage. » Mais le cruel Paro n'était pas prêt à accepter. « Hachem, Hachem, je ne connais pas ce hm c'est moi le Dieu, » dit Paro avec orgueil, « et je ne laisserai jamais partir le peuple juif. »« Et puis, » poursuivit Paro, « Je comprends maintenant pourquoi les Béné-Israël travaillent si lentement depuis quelque temps. Ils n'arrêtent pas de penser à leur délivrance. Puisque c'est comme ça, je vais leur ajouter encore plus de travail. <rire> » En effet, les enfants, jusqu'à maintenant, les Égyptiens donnaient aux Béné-Israël les briques et ces derniers devaient ensuite construire d'immenses pyramides. « Mais, à partir de maintenant, ricana Paro, les béni Israël devront eux-mêmes aller chercher la paille dans les champs et fabriquer les briques tout seuls. Ha <rire> Le travail était épuisant, et les béni Israël pleuraient très fort et se plaignaient à Moshe Rabenu. « Depuis que tu es venu, Moshe, le travail est devenu encore plus dur. » se tourna alors vers Hachem. « Hachem, sauve ton peuple !» Hachem dit alors à Moshe. Moshe, Paro est un homme cruel et têtu. Je vais lui envoyer dix plaies terribles et tu verras qu'à la fin, Paro laissera sortir le peuple juif. »« Tiens, vous les connaissez ces dix plaies, les enfants ?»« Oui, j'en suis sûr. Alors, allons les chanter ensemble. » Dame, le sang s'est à les grenouilles, qui la vermine, arrove les bêtes sauvages, dévers et la peste, chérine les ulcères, barade la grêle, harbe et les sauterelles, rocher, l'obscurité, makadechorot, la mort des premiers-nés. Bravo les enfants, vous êtes exceptionnels. Alors, commençons par la première. Le sang. Bien sûr. Le lendemain matin, très tôt, les Égyptiens trouvèrent le Nil, le grand fleuve de l'Égypte, d'une couleur rouge inquiétante. Du sang Oui, les enfants, toute l'eau du Nil était transformée en sang. Berk Les Égyptiens mouraient de soif. Même lorsqu'ils pressaient du jus d'un fruit, par exemple d'une pomme ou d'une orange, c'était du sang qui sortait. Tandis que chez les Juifs, l'eau ne manquait pas. Et même lorsqu'un Égyptien buvait dans la même bouteille qu'un Juif, un miracle se produisait. Du côté du Juif, c'est de l'eau qui se trouvait dans la bouteille, tandis que l'Égyptien buvait du sang. Il n'y avait que quand les Égyptiens achetaient de l'eau aux Juifs que cette eau restait de l'eau. Les Juifs devinrent ainsi très riches. Pendant ce temps, Paro n'était pas très content. « Moshe Moshe Toute l'Égypte meurt de soif Je laisserai sortir le peuple juif Mais demande à ton Dieu d'arrêter cette plaie !» Moshe Rabénou pria Hachem de faire cesser la plaie et Hachem l'écouta. Mais Paro était un grand menteur. À chaque fois, il promettait de laisser sortir le peuple juif et à chaque fois, il changeait d'avis. Vint alors la deuxième plaie. Les grenouilles. Une immense grenouille sortie du Nil. Les égyptiens, en la voyant, se mirent à la frapper avec des bâtons. Mais plus il a frappé, plus la grenouille recrachait des milliards de petites grenouilles. Et ces grenouilles envahirent toute l'Égypte. Imaginez les enfants. Ces grenouilles rentraient dans les maisons des égyptiens. Sautaient dans leurs lits, se cachaient même dans leurs chaussures. Et quand les femmes égyptiennes faisaient des gâteaux, les grenouilles rentraient même dans les fours
1: en croissant.
0: Quoi 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 Une vraie catastrophe. Puis Hachem envoya la plaie des poux. Les égyptiens n'en pouvaient plus de se gratter. Ils se grattaient, ils se grattaient, ils se grattaient, aïe 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 aïe. aïe. Mais leur souffrance n'était pas finie. Hachem envoya la quatrième plaie. Des milliers de bêtes sauvages envahirent l'Égypte. Un vrai zoo dans toute l'Égypte. Des lions, des ours, des éléphants, des tigres attaquaient et blessaient les Égyptiens. Puis, ce fut la peste. Connaissez-vous ce mot, les enfants La peste c'est une terrible maladie qui tue les animaux. En très peu de temps, tous les troupeaux des Égyptiens furent tués par cette terrible maladie. Les Égyptiens étaient désespérés, mais loin d'être au bout de leur peine. Car la sixième plaie, les ulcères, les fit terriblement souffrir. « Oui, Aïe i oh, D'énormes boutons recouvrir tout le corps des Égyptiens. Les Égyptiens avaient beau mettre des crèmes et des pommades, les boutons ne partaient pas. Mais cette plaie n'était rien à côté de la grêle. Avez-vous déjà vu des petits grêlons tomber les enfants Eh bien, imaginez d'énormes grêlons, des blocs de glace immenses tomber sur l'Égypte et détruire toutes leurs maisons et leurs champs. Et cette grêle n'était pas une grêle ordinaire « Oh !» s'écriaient les Égyptiens. « Comment est-ce possible de la glace mélangée à du feu ?» Car oui, les enfants, pour Hachem, le feu et la glace firent la paix entre eux pour attaquer les Égyptiens. Les Égyptiens n'en pouvaient plus. Ils n'avaient plus d'animaux tués par la peste, plus de maisons détruites par la grêle. Mais maintenant, ce sont les sauterelles qui allaient les attaquer. Ces sauterelles mangèrent tout le blé des Égyptiens, toutes les récoltes et tous les fruits de leurs arbres. Les Égyptiens n'avaient plus rien à manger. Mais bientôt, la neuvième plaie arrivait. T'es-tu déjà retrouvé dans le noir Eh bien, imagine ce qu'ont pu ressentir les Égyptiens. Pendant six jours, l'obscurité tomba sur l'Égypte. Les Égyptiens ne voyaient plus rien il ne pouvait même pas bouger un bras ou une jambe. Ceux qui étaient assis restaient immobiles. Et ceux qui étaient debout devaient rester dans cette position. Et pire que ça, durant cette plaie de l'obscurité, les Égyptiens entendaient de drôles de bruits. Des portes qui s'ouvraient et qui se refermaient. Et ils ne pouvaient même pas bouger pour intervenir. Quels étaient ces drôles de bruit, les enfants En fait, l'Ebné Israël avait une lumière spéciale qui les accompagnait partout où ils allaient. Et l'Ebné Israël avait reçu un ordre d'Hachem avant de quitter l'Égypte, prendre avec eux toutes les richesses des Égyptiens. Donc, l'Ebné Israël était en train d'ouvrir tous les placards et les armoires des Égyptiens pour voir où étaient cachés leur trésors. Mais bien sûr, ils ne touchaient à rien, car ça aurait été du vol, et Hachem ne leur avait pas encore autorisé. Plus qu'une plaie, les enfants. La plaie numéro 10. Mais pas n'importe laquelle. La plus terrible, la dernière, celle de la mort des premiers-nés. Vous voulez savoir ce qu'il s'est passé Vous en saurez plus au prochain épisode. Voilà les enfants, l'épisode numéro 4 de l'histoire de Pessar est terminé. J'espère que cela vous a plu. Alors maintenant, place à la question. Écoutez bien. Qui va accompagner Moshe Benou chez le roi Paro Réponse 1. Son beau-père Yitro. Réponse 2. Personne. Moshe Rabenu va aller tout seul chez Paro. Ou bien réponse 3 « Son frère Aaron » 1, 2 ou 3 « Haraba. Bonne chance à tous et à toutes. Pour la question d'hier qui était « Comment s'appeler la femme de Moshe Benou Il fallait me répondre réponse 2 « Tipora. Vous avez été très 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 nombreux à me donner la bonne réponse. Presque 200 bonnes réponses, c'est extraordinaire et nous avons une gagnante qui s'appelle Shira Haddad. Bravo à toi, nous te préparons un joli cadeau. Les enfants, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous à midi pour la minute qui rassure.